0: Cambia tu físico, un podcast donde hablamos sobre salud, alimentación, ejercicio, psicología, fitness, nutrición y todo lo que tiene que ver con la búsqueda de una vida más saludable y por qué no, feliz. Recuerda que todas las opiniones e información expuesta en cada capítulo no pretende sustituir la consulta, diagnóstico o tratamiento por parte de un profesional. El uso de dicha información es bajo tu propio riesgo y bajo tu responsabilidad. Recuerda que antes de comenzar cualquier protocolo o dieta, por favor consulta a un especialista. Bienvenido y bienvenida. ¿Qué tal amigos? Muchas gracias por estar aquí en este tercer capítulo de su podcast de Cambia Tu Físico. Y pues bueno, hoy voy a hablar de un tema principal, yo creo que también eh, de los que tenemos que abordar. Si estás empezando en esto, o inclusive también si eres experto, algo que no tienes que olvidar. Y es que si bien estamos hablando de cómo bajar de peso o cómo también subir de peso, cómo funciona esto del balance energético, ah, hace poco del ayuno intermitente y cómo nos ayuda, hay algo muy importante que tienes que saber y que tienes que aprender respecto a la alimentación y es qué son los macronutrientes, porque apuesto a que muchas personas escuchan hablar que los carbohidratos, que la proteína, que las grasas, pero muy pocas personas realmente lo entienden. Vamos sencillos que es un macronutriente se le llama macro porque son moléculas grandes son macromoléculas que están presentes en los alimentos en todos los alimentos que comemos en todo lo que consumimos ya sea un pollo ya sea un bistec ya sea una verdura ya sea una malteada un pastel todo esto tiene macronutrientes y conocemos a tres principales macronutrientes los macronutrientes tienen la característica de aportar energía a nuestro cuerpo la energía nosotros la medimos como calorías, o así si la conocemos socialmente. Y son tres principales, los carbohidratos o hidratos de carbono, las proteínas y las grasas o lípidos o glúcidos. Los primeros que son prácticamente lo, los más abundantes y que se puede entender como todo lo que sea de origen vegetal tiene carbohidratos. Los carbohidratos pues son la principal fuente de energía que utiliza nuestro cuerpo y también pues es lo que está más abundante en casi todo lo que comemos. Y pues a final de cuentas es la principal fuente de calorías que ingresan a nuestro organismo porque es lo que más comemos. ¿Cuánta energía aporta un carbohidrato? Un gramo de carbohidrato aporta cuatro calorías, un gramo de carbohidrato. Y pues a final de cuentas los carbohidratos cuando ingresan a nuestro cuerpo, luego luego se metabolizan, se transforman en glucosa, que se puede decir que es la azúcar en la sangre, y a final de cuentas el cuerpo utiliza esa glucosa para proporcionar energía. Si bien la energía que realmente utilizan las células es ATP, pero a final de cuentas la glucosa funciona para convertirse por algunos procesos en ATP y demás. No nos vamos a meter en cosas técnicas, a final de cuentas lo único que quiero que entiendas es que los carbohidratos... Se transforman en glucosa y la glucosa se transforma en energía Y es lo que utilizas para vivir Para hacer tu día a día Dado que el aporte calórico de estos carbohidratos es muy fácil, dado que los carbohidratos pueden en muy poco volumen tener muchas calorías, pues a final de cuentas llegan a, a considerarse como el enemigo, porque como está en todo lo vegetal, el trigo es vegetal, todo lo que crece de la tierra, por decirlo así, está presente en todo. Si tú te comes un pastel, ahí hay un buen de carbohidratos. Si te comes una malteada, galletas, las tortillas, el pan, las harinas, todo eso tiene muchos carbohidratos. Y a final de cuentas, el aporte calórico es muy importante y está estigmatizado por la gente como de que son el enemigo y que hay que eliminarlos de la faz de la tierra. Y hay muchas dietas que son low carb, es decir, que son bajas en carbohidratos, que si bien sí si son buenas, a final de cuentas tampoco se trata de estigmatizarlos como el enemigo, porque a final de cuentas es algo que sí necesita nuestro cuerpo y nuestro organismo. Hay dietas como la cetogénica, que si bien podemos hablar en otro capítulo de ella, que aboga por reducir reducirlos. Ahora, como tal, podemos hablar de que estos carbohidratos se pueden dividir en dos, que... Digamos que son los simples y los complejos. Los simples son los que tu cuerpo pum, los metaboliza muy rápido y también por lo tanto pueden subir el índice de tu azúcar o de tu glucosa en la sangre muy rápido y se les conoce también que tienen un índice glicémico alto. ¿Por qué? Porque te genera picos de insulina porque te sube el azúcar. Este tipo de alimentos, la desventaja que tiene pues es que hace que no te sientas tan saciado por mucho tiempo y si bien te puedes comer un pan Quita el hambre, pero después te va a dar más hambre porque también te despiertan el apetito. Aparte de que la mayoría de este tipo de alimentos que tienen el índice glicémico alto o que son carbohidratos simples, están también muy presentes con la comida chatarra. Y las podemos encontrar pues en la azúcar refinada, el pan blanco, las mermeladas, la miel, los cereales, el arroz blanco, las pastas, la miel... Todos los refrescos o bebidas azucaradas, las galletas, los jugos, pasteles, leche, yogur y o maíz procesado. Todo este tipo de alimentos pues se puede decir que son carbohidratos simples. ¿Por qué evitarlos? Insistir, porque en un, en un volumen muy pequeño tienen muchas calorías, te generan picos de azúcar y porque al final de cuentas te van a despertar el apetito. Ahora, hay otros carbohidratos que son los... Carbohidratos complejos. Este tipo de carbohidratos también tienen que ver mucho en el sentido de que muchos de ellos o estos alimentos en donde están este tipo de carbohidratos se metabolizan más tardíamente porque tienen fibra. Esto quiere decir que tu cuerpo va a tardar más en digerirlos y por lo tanto te vas a sentir saciado durante más tiempo, sin mencionar que el volumen es mayor y la cantidad de calorías es menor. Por lo tanto, estás comiendo más, pero en realidad estás consumiendo menos calorías. Ahora, ¿cómo o dónde los encontramos? En el arroz integral, en todos los cereales integrales, en las legumbres como las frijol, las lentejas, en todas las verduras que son de hoja verde, también de alguna manera en la papa, en algunas frutas duras, en el brócoli, en la avena, obviamente en el pan integral, nueces, y semillas, tallos vegetales, vegetales mismos, hortalizas y pasta integral. Básicamente lo que se recomienda es que trates de evitar los carbohidratos simples y mejor optes por carbohidratos complejos y que tienen fibra. ¿Cuáles son los otros? El siguiente protagonista son las grasas, las semidas también grasas, lípidos, que la mayoría de las personas relaciona precisamente con el aumento de peso. Es el macronutriente que la mayoría de las personas le tiene miedo y lo ven como si fuera el mismísimo diablo, pero también es la principal fuente de energía de reserva que tiene nuestro cuerpo. Toda esa grasita, toda esa llantita que tú tienes ahí, toda esa lonjita, es energía, es energía que ha reservado tu cuerpo por si llega el invierno y no hay comida. Si tú llegaras a obtener que o, o si por desgracia te perdieras en una isla desierta y tienes que pasar por periodos sin comer nada, podrías mantenerte con esa, con esa lonjita, te daría para vivir algunos días o semanas, depende. Y es que al final de cuentas es energía ahí estancada que tú tienes. Ahora, como tal, la grasa, la más temida en esto de subir de peso, porque un solo gramo de grasa aporta nueve calorías, es decir, aporta más del doble que un gramo ya sea de proteína o de carbohidratos. Es por ello que si tú comes alimentos muy grasosos, a pesar de que no es tanto, por lo mismo de que tiene el doble de calorías, pues es más fácil que engordes, porque recordemos que para engordar necesitas un superávit calórico, es decir, consumir más calorías o tener más calorías de las que quemas o de las que utiliza tu cuerpo normalmente. Sin embargo, este macronotentro es uno de los más importantes porque ayuda tanto para el funcionamiento del cerebro, o sea, el, el principal fuente de combustible que utiliza nuestro cerebro es la grasa. De hecho, las, todas las neuronas y el sistema nervioso está interconectado por grasa, literal. Y en general también eh, tiene que ver con todos los procesos hormonales de nuestro cuerpo Entonces la grasa es muy muy importante Tampoco es bueno eliminarla de tajo Y también al igual que los carbohidratos La grasa la podemos dividir en dos bandos Las grasas monosaturadas y polisaturadas Que son consideradas como las grasas buenas Y las grasas saturadas y transaturadas Las grasas trans que son consideradas como las grasas malas lo ideal sería que poder eliminar de tu dieta o evitar en la medida de lo posible las malas y mejor abocarte por las grasas buenas. ¿Y cuáles son las grasas buenas? Pues el aguacate, las nueces, las semillas, aceites vegetales, el pescado que tiene mucho omega 3, omega 6 y omega 9, el aceite de oliva, los frutos secos, la grasa que viene en los huevos o la grasa que tiene la carne magra. ¿Y cuál es la grasa mala? Al final de cuentas toda la grasa que pasa por un proceso de freimiento o de cocción que se sobrecalienta se convierte en mala y está presente pues en, la, en las carnes, en las carnes baratas que tienen mucha grasa, en los quesos, en la margarina, la mantequilla, en la manteca obviamente, los chocolates, en el pan dulce, en todo lo frito, en toda la comida rápida y la comida pues chatar las garnachas de la esquina, en los tacos, en las gorditas, etc. A final de cuentas, la mayoría de la comida rápida y chatarra, pues está compuesta por carbohidratos simples y por grasas malas. O sea, imagínate, los dos que debes de evitar se juntan y por, por eso tienen un alto índice calórico. Entonces, si tú nada más consumes comida chatarra en, en exceso, pues no solamente... Es más probable que aumentes de peso porque vas a tener un superávit calórico muy fácil, sino que también esto propicia a que tu sangre se llene de grasa, de colesterol malo, que el azúcar en la, en la sangre pues esté disparada y que subas de peso. Y si mantienes este estilo de vida durante mucho tiempo, pues inevitable padecer enfermedades de corazón, cáncer, sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, disfunciones sexuales, hormonales y pues a final de cuentas vas vas cada vez empicada en, en tu salud. Entonces en la medida de lo posible tienes que aprender que estos alimentos no son saludables. Si bien son los alimentos más ricos, más palatables, y tampoco te digo que no los vas a comer nunca, lo ideal sería que un 80% de tu alimentación sea comida sana, comida real, y el otro 20% pues la comida que te gusta, la, si es que te gusta este tipo de comida. Chatarra, por decirlo así. Y bueno, por último, el último apartado del que te quiero hablar es las proteínas. Las proteínas es uno de los macronutrientes que están más relacionados con los músculos, ¿no? De la proteína, Pom pom pum, te pones fuerte. Si bien sí, es cierto, porque es el macronitente más importante en lo que a construir y crecimiento se refiere para nuestro organismo. Nos ayuda para crecer cuando estamos niños, nos ayuda para construir músculo cuando estamos en, un, en una etapa, a lo mejor de volumen, en este tipo de, de regímenes en donde buscas construir músculo, le ayuda a tu cuerpo a regenerarse, a curarse, tiene que ver también con el sistema inmune, con la oxigenación y básicamente te también con ciertas hormonas que te ayudan a sentirte bien. Al mismo tiempo también es uno de los macronutrientes que menos ingerimos. Porque la mayoría de las veces se consume también en mayor cantidad pero con grasas o con carbohidratos simples. Entonces, bueno, es muy famoso la proteína porque funciona o nos ayuda mucho a la hora de construir músculos y, a final de cuentas, aquí más que dividirlos en que si hay proteínas buenas o proteínas malas, las podemos dividir en proteínas de origen animal o proteínas de origen vegetal. Entonces, al igual que los carbohidratos, la proteína te aporta 4 calorías por cada gramo que tú te comes. Ahora... ¿Cuál es la proteína de origen vegetal? Pues la encontramos en los garbanzos, en los frijoles, en las lentejas, en la soya, en el maíz, en las legumbres, en los frutos secos y en los cereales. Y la de origen animal pues la encontramos en la carne magra sobre todo o en toda la carne, en huevos, en leche, en el queso, en el yogur griego que es el que tiene más proteína, en toda la carne de ave, en el pechuga de pollo, pechuga de pavo, etcétera, en el atún y en el filete de pescado principalmente, o sea, ¿de qué nos sirve esto de saber de los macronutrientes? Nos sirve mucho en términos de que una vez que tú ya estás iniciando con ese tipo de, de información o de protocolos para poder bajar o subir de peso, te das cuenta que no es lo mismo conocer, o bueno, no es lo mismo consumir tus 1500 calorías de comida chatarra, consumir tus 1500 calorías de comida saludable. Y ahí es cuando empezamos ya con un tema más avanzado en términos de que, tanto la comida saludable como la comida chatarra te influyen de manera hormonal. Y hay veces en que muchas personas, si bien están teniendo un déficit calórico, están afectando a sus hormonas y eso les impide bajar de peso. Entonces es a lo que yo me refería cuando decía que si bien el balance energético es lo más importante, sí, también no es la única variable que influye en la pérdida de peso. Tú puedes estar en déficit calórico, pero hay personas que están en déficit calórico y aún así no bajan de peso. Dicen, oye, pero si yo como bien poquito, pues sí, si tienes un problema hormonal o demás cuestiones, o también si tu alimentación no te está ayudando en términos hormonales, pues también no vas a bajar de peso, entonces hay que tener mucha conciencia de esto, aparte de que a final de cuentas la comida que no es tan sana, te puede llevar a la larga a problemas de salud futuros problemas cardíacos, etcétera entonces también algo muy importante para tomar en cuenta en esto es que si bien tú ya sabes que necesitas cierto número de calorías, no es lo mismo comerte todas tus calorías en puro carbohidrato y nada de proteína y nada de grasa a comerte tus calorías distribuida de manera eficiente. ¿Y a qué me refiero con de manera eficiente? Si tú estás eh, en un proceso en donde tú quieres Bajar de peso y bajar y en el momento en que tú estás bajando de peso, una cosa es bajar de peso a lo bruto y otra cosa es bajar de peso inteligentemente. Y aquí entramos con otro dilema y el por qué es importante los macronutrientes. Tú puedes estar haciendo tu déficit calórico como Dios te da a entender, pero uno, si no lo haces de una manera distribuida, equitativa, eh inteligentemente y aparte no haces ejercicio sí vas a bajar de peso pero es muy importante que tomes en cuenta que cuando estás bajando de peso el peso nada más es un número pero detrás de ese peso está que a lo mejor y te estás deshidratando o sea en realidad estás perdiendo líquidos a lo mejor y si sí estás perdiendo grasa o a lo mejor y en lugar de estar perdiendo grasa lo que estás perdiendo es músculo y viceversa, si tú quieres subir de peso, no es lo mismo estar subiendo de una manera inteligente a nada más estar subiendo pura grasa, a estar subiendo músculo y un poquito de grasa, o a estar hinchándote de, de agua porque estás reteniendo líquidos. Es por eso que la báscula, si bien es un parámetro, no te tienes que obsesionar con ella. Porque tienes que saber que bajar de peso no nada más es bajar de peso, sino también qué estás bajando, qué estás perdiendo. En este sentido, si tú estás en una etapa en que quieres bajar de peso, lo ideal es que bajes de peso. Pero bajes de grasa en realidad, es decir, que lo que estés eliminando sea grasa y no nada más agua. Y no solo eso, sino que también lo ideal sería que conserves la mayor cantidad de músculo posible. Y por el otro contrario, si tú quieres subir de peso, pues lo ideal es que no subas nada más de llanta y de grasa y de longa, sino que lo ideal sería que también en este protocolo, en esta estrategia de alimentación, busques que lo que subas sea la menor cantidad de grasa posible y la mayor cantidad de músculo y que no estés reteniendo tanto líquido. Tienes que saber que dependiendo, dependiendo de tu objetivo, es el porcentaje recomendado de carbohidratos. Es decir, por ejemplo, lo clásico es que sea... Recomienda más o menos esto, o sea, si tú quieres bajar de peso, lo ideal es que tus carbohidratos sean un 35 o más o menos un 40% de tu dieta, no más de 45% de tu ingesta total de tus calorías, que de las proteínas sea más o menos un 20 o un 35% y el resto que te sobre sean grasas. Por ejemplo, si estás usando 35 de hidratos y 35 de proteínas, eso quiere decir que te sobran 30%. 30% pues esos es 30 para, para las grasas y lo ideal también sería que las grasas eh, no representen más de un 30% de preferencia entre un 20 a un 30 es decir un 25% yo creo que es como que lo ideal de las grasas en este caso una vez que tú ya sabes el porcentaje tú ya puedes dividir o saber más o menos cuántos gramos de ese macronutriente comer. Te explico. Supongamos que tú tienes una dieta de 2.000 calorías. Y aquí viene lo interesante. Tú tienes una dieta de 2.000 calorías. Pero para saber qué comer exactamente. Tendrías que saber qué porcentajes de macronutrientes son los indicados de acuerdo a tu objetivo. Suponiendo que estás en una etapa en que tú quieras bajar de peso. Vamos a poner en este ejemplo que vas a comerte unos 40%. El 40% de carbohidratos. Insistir. Esto se tiene que adaptar de acuerdo a tu composición corporal, a tu peso, a tu edad, a tu estilo de vida, a tus objetivos, etc. Es por eso que yo siempre les digo que vayan con un profesional que les pueda adaptar un plan especializado. Esto nada más es con informativas informativos para que te des una idea del por qué es importante los macronutrientes. Al día tú vas a poder comer 200 gramos de carbohidratos, vas a poder consumir 175 gramos de proteína y vas a poder consumir 55 gramos de grasa. Insistir, esto es con fines de un ejemplo para que te des una idea. Pero tú te preguntarás, bueno, me comentas que eh, la proteína está en la pechuga de pollo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si yo nada más puedo comer al día 175 gramos de proteína, ¿eso quiere decir que nada más me voy a poder comer 175 gramos de pollo? Y la respuesta es no. O en otro ejemplo, oye, entonces me estás queriendo decir que dices que los carbohidratos están en los cereales. ¿Eso quiere decir que en todo el día nada más puedo comer 200 gramos de tortilla o de pan? La respuesta es no. No y no y no. Y aquí tienes que saber que si bien estos macronutrientes están en la comida, están en un porcentaje muy diferente en cada alimento. Es decir, para eso sirve la etiqueta de atrás de los alimentos que están empaquetados. Porque ahí tú te puedes dar una idea de cuántos gramos de cada macronutriente es que tiene cada comida. Por ejemplo, tú agarras unos, un, una caja de cereal, agarras... Agarras por ejemplo tu caja de cereal y ves la información nutrimental que viene en la caja, ese cuadrito blanco con letras negras que en la mayoría de los casos así está, ahí tú te vas a dar cuenta cuánto tiene y te das cuenta que por porción, ahí se mide por porción, es decir 30 gramos que es lo normal, por cada 30 gramos de cereal esto te está aportando, un ejemplo, un gramo de grasa. De carbohidratos te está aportando 20 gramos, es decir, prácticamente todo es carbohidrato y de proteína te aporta 6 gramos y el resto pues es fibra, los micronutrientes, etcétera. Pero a final de cuentas, en base a eso, tú vas a poder organizar, organizar tu día de una manera un poquito ya más administrada en términos de saber de acuerdo a lo que tú estás comiendo, qué te está aportando y de así poder cumplir con tu ingesta diaria de macronutrientes y en automático pues estarías cumpliendo con tu ingesta diaria de calorías. Ahora, esto es funcional si tú quieres tener resultados más rápidos y quieres tener los mejores resultados posibles, ya sea que tú quieras bajar de peso o quieras subir de peso. Hay mucha gente que es detractora de esto, de estar contando calorías y de estar contando macronutrientes. Si bien puede que no sea tan funcional para todas las personas, aprender esto te puede ayudar muchísimo para que tú solito a la larga llegue un momento en donde tú ya no tengas que estar sacando tu aplicación, estar ahí sumando y demás, sino que tú ya por simple ojo llegas a, a más o menos decir, ah, pues esto más o menos son tantas calorías, más o menos aquí son tantos gramos de proteína, más tú solito vas aprendiendo con la experiencia hasta llegar a un punto en donde tú ya vas a poder de una manera un poco intuitiva saber qué comer o no y qué te conviene o no. Esto, insistir, lo vas a hacer con la práctica, pero es algo que tienes que saber. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si tú quieres tener un cambio real, pues tienes que saber que estos macronutrientes son importantes y existen. Hasta aquí quiero llegar con este tema el día de hoy. Obviamente es todo un tema que tenemos que abordar en próximos capítulos pero no te quiero abrumar quiero que te quedes nada más con esto con saber que la comida tiene macronutrientes que son proteína carbohidratos y grasas y que cada comida tiene un cierto porcentaje de esos macronutrientes estos macronutrientes aportan energía y al final del día suman en un número que son las calorías que te metiste en tu cuerpo y las calorías a su vez influyen en el balance energético y te ayudan a determinar ojo no es toda la variable pero es algo muy importante que te ayuda a predecir si vas a bajar o a subir de peso entonces aquí nos quedamos espero y, y lo hayas entendido si no, déjame tus comentarios insistir si te gustó lo puedes compartir a lo mejor alguien que esté interesado en este tema que también esté pasando por este o empezando en este camino de subir y bajar de peso o recuerda seguirnos en la página de Cambia Tu Físico cada vez estamos llegando a más personas si te gustó lo puedes compartir, te puedes suscribir y insistir, también nos puedes dejar tus dudas y si quieres a, que... Y si quieres que hablemos de algún tema en especial, quedamos abiertos a tus dudas, a tus comentarios y a tus sugerencias. Esto es todo por el capítulo de hoy. Te recuerdo, soy Ángel Laguna de Cambio Tu Físico. Hasta la próxima. Cuídate mucho.